0: tak vás zdravím z Těšina, či z Nojníka, poprvé v tom novém roce 2022. A chtěl bych s váma sdílet takovou, takovou jednu, jednu věc. S čím mají lidé a někdy křesťané sami spojeno křesťanství? A myslím, v té naší společnosti, která těm věcem už tak moc nerozumí, nicméně zůstává stále z té minulosti takový takový dojem, že být křesťanem znamená být nějakým slušným člověkem, být někým, kdo kdo má takový nějaký standard, morální standard života trochu výš. Termín slušný člověk, někteří rádi používají jedna, Jeden šéf neimenované politické strany, nevím, jestli si všimli, často používá tohle označení. Mluví o slušných lidech a, a že hlavně třeba ty slušné lidi a, a pro ně, aby to bylo. Tak A někdo to tak vnímá, že křesťané a, nebo nekřesťané křesťané vnímají, že by měli přece být slušní lidé. A otázka, jestli to tak je, jestli to tak má být, že křesťané jsou slušnými lidmi, jestli je to to podstatné. A možná to tak je. Konec konců já vám teď přečtu slova, která řekl Ježíš. E, možná řekl Ježíš. A zní takto. Slušní lidé milují ty, kdo je milují. Slušní lidé se chovají dobře k těm, kteří se chovají zase dobře k ním. Slušní lidé půjčují slušným lidem, aby to zase dostali na zpátek. Tak takové krásné vyučoval měl pan Ježíš o slušných lidech, že? Že se navzájem milují, činí si dobře, půjčují si. Je to tak? Našli jsme to v evangeliu, tenhle úryvek, jsem tam našel něco takového, tak je to tam nebo není to tam? No někteří kývá hlavou, tak, druzí ne, takže vidím, že to není úplně tak jednoznačné. No, ono je tam něco hrozně podobného. Akorát je tam jedna maličká změna. Není tam to označení slušní lidé a víte, co je tam místo toho termínu slušní lidé? O kom tam Ježíš tahle slova mluví? O hříšnících. Ježíš tam to mluví, ne, o hříšnících. Hříšníci jsou ti, a my to za chvilku si přečtem, kteří se milují navzájem a navzájem si činí dobře, navzájem si půjčují. No tak to je, to je takové divné. To znamená, Ježíš nás vyučuje něco úplně jiného. A tak si zkusme, zkusme přečíst část té Ježíšově řeči. Vlastně odpovídá to tomu, co u evangelisty Matouše se nazývá horským kázáním, nebo jeho části, ale my si to přečteme dneska z Lukášová Evangelia. Takže Lukáš 6. kapitola a přečteme od verše 27 po verš 36. Lukáš 6, 27 až 36 a budu číst z překladu pro 21. století. Takže Lukáš 6, 27 až 36. Vám, kteří slyšíte, však říkám, milujte své nepřátelé, Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, Žehnejte těm, kdo vás proklínají a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo tě prosídej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se cho- oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vás. Jaká je to zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k ním dobří půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Ježíš před nás klade velmi náročnou cestu a velkou výzvu, Nejdříve tam mluví o tom, že, že by ti, kteří jsou jeho učedníci, kteří ho následují, že by měli jednat jinak, než, než ti druzí se chovají k ním. Že by měli mít vlastně protikladné reakce. Že pro ty, kteří, je, kteří jsou jejich te mají milovat, kteří je nenávidí, mají být dobří, těch, kteří je proklínají žehnat a tak dále. Mají a reagovat jinak. E, nejde samozřejmě o to, abychom k ním měli nějakou emocionální lásku, jakou máme k těm, kteří jsou nějak lidé blízci v našem životě, ale tou láskou e, se tu myslí to, že, že opravdu se rozhodují i těmhle lidem, kteří nějak... Jsou vůči mně negativně nastaveni nebo nějakým způsobem mi ublížili, nějakým způsobem se o mě zle vyjadřují, tak přesto já jim nepřeju zle, ale přeju dobré. Modlím se za ně, že nám jim přeju jim dobro a přeju jim to dobré věčné určení. Tohle to učení, které Ježíš přinesl, to, že nereagujeme na druhé tak, jako oni se chovají k nám, to, to je vlastně učení, které bylo a je revolučně nové. I když Ježíš v mnohém vychází ze starého zákona, to ve starém zákonu nenajdeme. To je prostě nový level, novou hladinu, na kterou Ježíš to, to všechno posouvá. A dá se říct, že 20 let poté, co, co Ježíš tu byl, nikdo už nic podobného nepřinesl. To je prostě něco jedinečného, co, co on, s čím on přišel. Něco, řekl bych, bláznivého a náročného a těžkého. Eh, pak v tom textu vlastně mluví ten text, kterým jsi začínal, akorát tam mluví, že říšníci, nebo že prostě to, že reagujeme stejně, že to funguje podle zákona, bych to nazval fyzikálně akce a reakce, že tak jak druzí, tak já k ním, že jo? to je to je přirozené. Tak, re, tak žije tenhle svět, to je přirozené, že prostě eh, si reagujeme a eh, nám se nějak pokazil vztah s jednou docela blízkou rodinou a, a já se znovu a znovu každý rok rozhodu, že na narozeniny tomu člověkovi zavolám, nicméně on na mé narozeniny nezavolá. Už několik let to takhle pokračuje a pořád jsem v tom pokušení si říct, tak on mě ignoruje, on na mě kašle, on si na mě ani nespomene. proč bych já měl se nějak snažit? Ale jakéž z tohohle slova vyplyne to, že, že bychom měli víc toho vzorce přirozeného, prostě tak jako na mě, takhle, no tak, tak já taky takhle, to je tak 50-50, ne? tak by to mělo být. Jenže to je věc světa, takhle se žije ve světě, takhle je to přirozené. A Ježíš říkáno no takhle žijou hříšníci. to je normální. I hříšníci umí být milí, umí milovat, umí se chovat pěkně, k těm, kteří se stejným způsobem chovají k ním. Je zvláštní, že tam, když Ježíš říká, jaké je to zásluha, když milujete ty, kdo vás milují, když půjčujete těm, kteří od kterých to můžete čekat na naspátek, ve skutečnosti tam je slovo, není tam slovo zásluha, je tam slovo milost. V tom originále je slovo milost. A Ježíš říká, No, takhle se chová svět, funguje to podle zákona akce, reakce, protože tam chybí milost. V tom přirozeném světě chybí milost. Ale vy, Ježíš říká, já vás učím, a vás zvu k něčemu jinému, já vás zvu k životu milosti. A to, o čem tam mluví, že máme milovat své nepřátelé, žehnat těm, kteří nás proklínají, modlit se za ty, kteří nás pomlouvají, kteří nám zlečiní, to je reakce milosti. Milo znamená, že já nedělám něco proto, že očekávám, že ten druhý mi to vrátí. Nepůjču proto, že čekám, že to dostanu na zpátky. Nepozývám proto, že čekám, že oni mě pozvou. Někdy, a to zvlášť možná na tom Slesku, tak funguje, že se tak počítáme, jako tak ten mě pozval na návštěvu, tak teď je řada na mě. Z jedné strany to není špatné, z druhé strany je to takové, je to takové. Je to, prostě je to ten svět. Jo, teď si to jedna, jedna, dva, dva, tři, tři, voláme si na rozdíl, nebo nevoláme, 2 0 tři, nula. No, jako je to takové trošku, no je to, není to v té, v té milosti. Milost dělá něco a neočekává, že za to dostane odměnu. Je to, to, k čemu nás Ježíš vyzývá, je... Výzva k lásce, která je praktická, a která je jednostranná, která nefunguje na základě toho, jaká je reakce toho okolí. A to je, to je děsivě těžké. Chambers známý autor duchovní. Mluví právě o na nahoře, a tohle je jedno z, řekl bych, jedno z takových jader kázání nahoře, co jsme dnes, co dneska jsme četli, on tam říká kázání nahoře v přirozeném člověku budí pocit zoufalství. Ne, když ten text jsem přečetl, pokud jsme přirozenými lidmi, tak, si, tak se v nás obrací jako, co někdo mi dá facku, mám nastavit druhou tvář, mám půjčovat a nebrat na no tak kam bych došel, za chvilku by nic neměl. To se prostě v nás ozývá, to je normální, to je ten Takzvaný zdravý selský rozum, ale Ježíš nepřišel se zdravým selským rozumem. To je přirozený člověk. To znamená, kázání nahoře v nás pravděpodobně nebude v první chvíli budit nějaké velmi radostné pocity, nebo si říkal, jo, to je ono, to chci. Pokud si to tak říkáte, tak už jste fakt někde jinde. Ale my normální přirození lidé, když to, my už jsme jako křesťani obrněni, kdo už jsme dlouho křesťani a už jako jo, 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 ano, to Ježíš říká a nějakým způsobem jsme se s tím vyrovnali, ale mnohdy teda špatně a máme pocit, že nějak jako tomu rozumíme a stejně to děláme jinak. Ale pokud necháme na sebe to svojo dopadnout, a jsme upřímní, tak v nás to slovo budí určitou nevoli a pocit. Čembr říká pocit zoufalství a pokračuji v jeho citátu. Jenže to přesně Ježíš chce, aby v nás to budilo zoufalství. Pošetile spoléháme na vlastní spravedlnost a myslíme si, že se Ježíšovým učením dokážeme řídit, ale Bůh nás z našeho omilu vyvede. Pošetile spoléháme na vlastní spravedlnost a myslíme si, že se Ježíšovým učením dokážeme řídit ale Bůh nás z našeho omylu vyvede. Totiž to kázání, stejně jako celé evangelium, nejsme schopni žít jako přirození lidé. Nejsme schopni žít ze zdravého selského rozumu, takzvaného. A myslet si, že to dokážeme, je, je určitě sebeklam, ve které můžeme žít. A právě to slovo nás má konfrontovat. Takže na cest toho o milu vyvést. A když Ježíš vyzývá, že máme milovat nepřátelé, buď dobrý a tak dále, tak vlastně mluví o tom, co to, co to bude znamenat. Jestliže se rozhodneme a, a budeme žít tenhle život milosti, tak za říká, že to bude veliká odplata. Tedy bude vaši odplata veliká Budete synové nejvyššího. Takže za jedno říká, že to něco nám důležitého přinese, že nás to začne vlastně otevírat na, naše srdce na to, abychom mohli víc a víc tu boží milost přijímat. Ježíš tam říká, že když takhle budeme žít, tak vlastně budeme podobní Bohu. Protože Bůh je takový. A říká, Bůh je laskavý k dobrým i zlým. E, už tam říká, že dává déšť zlým i dobrým. Buďte milosrdní jako milosrdný váš otec. To znamená, život podle Evangelia, podle toho horského kázání, je životem milosti, který nemůžeme mít sami ze sebe. Jestliže jedním důsledkem je, že budeme podobní Bohu, tak to vlastně... A podobní bohu nikdy nemůžeme být z vlastních sil. Nemůžeme si dát, když někdo teď dával novoroční předsevzeti, tak tenhle rok budu víc podobnější bohu. Pokud To to nějak jako, a co, že se budu o půl hodiny denně víc modlit, nebo že že budu fakt jako chodit častěji na zborové akce, nebo modlitby, nebo účastňovat se modlitevních řetězců. To to se je moc hezké, ale pokud je to jenom naše rozhodnutí, že se říkáme, no měl bych, tak se o to budu snažit, tak úplně to je málo na to, aby mě to tam posnulo. Já nemůžu být podobný Bohu, z vlastního rozhodnutí, z vlastních sil. Je to jenom něco, co může se mnou udělat boží milost. A k tomu za chviličku ještě dojdu. Velmi ale důležité, a to nám vlastně Ježíš také říká, že když budeme žít tenhle život boží milosti a budeme nejenom reagovat tak, jak druhý svět reaguje na nás, budeme jinak, tak nejenom budeme podobní bohu, ale že dovolíme, aby ta boží milost skrze nás šla dál. A možná jeden příklad z Bible, když Štěpán, prvomučedník, první křesťanský mučedník, který, kterého kamenovali nepřátelé, a on podobně jak Ježíš, klesl na kolena a modlí se, oče odpůzím, protože nevědí, co činí, podobně jako, jako Ježíš. A, a oni ho teda provedli to kamenování, on zemřel. Nicméně mezi těmi lidmi, kteří byli kolem, byl jeden muž, který se jmenil Šavel. A to byl možná jeden moment. Ještě jeden z momentů, který prožil. A časem ty různé momenty a impulzy, které prožil, vedly k tomu, že, že Bůh zněnil jeho srdce. A díky tomuhle muži, který pak, který, o kterém později slyšíme hlavně jako Apoštolu Pavlovi, Vlastně to muž, který napsal většinu knih Nového zákona. A věřím, že i to svědectví, které vydal Štěpán, který, když ho kamenovali, neříkal, no tak vy mě teď kamenujete, ale počkejte, vy se budete všichni smažit v pekle. My to někdy tak děláme, někdo je na nás zlý a říkal, no počkej, ten boží soud na tebe dopadne. A... A je těžké žít odsouzení, právě ten, ten muž, o kterém jsem mluvil, s kterým máme nedobré vztahy, tak když jsem posledně a mu volal k těm narozeninám a mu popřál, a tak jako to tak nejdřív zůstal na takovém povrchu, jo, že jo, jo, děkuji za přání a pak jsem říkal, ale chtělo být na ty hlubší věci, aby se konečně ty stají narovnali. No tak jsem to začal trošku otvírat a pak jsem teda, pak jsem dostal, pak jsem dostal a cítil jsem se velmi obviněn, odsouzen, slyšel jsem o to, jak mám teda čekat na ten boží soud. To, to je totiž to taky bratr křesťan, tenhle, tenhle milý, milý příbuzný. A pán muže hnej. No ale byl jsem, byl jsem odsouzen. A je to normální, když někdo se cítí ukřivděný, není něco, jak má být, tak svoláváme tak tu boží spravedlnost a boží tresty na toho druhého. Štěpán tak nejednal. On se žehnal on podobně jak Ježíš, Šumíral, umíral, žehnal těm lidem a říkal, bože, nepřičíte jim tento, tento hřích. A, a ta milost, která ze Štěpána zářila, kterou tam ten Štěpán zakusil, tak možná to byl jeden z důležitých momentů, který později vedl k tomu, že on se téhle boží milosti otevřela, že změnila i jeho život. Kdyby tam Štěpán svolávala hromy blesky na ty své nepřátelé, tak je možné, že z Šavla by se nikdy nestal a Pavel. A že on by zůstal v tom silném náboženství, ale plném e, soudu a plném nemilosedenství. Jak, jak tedy to dokázat? Říkal jsem, že to není z našich předsevzetí z naší síly a že to, co Ježíš říká, zvlášť taková slova, která se mi dneska četl, vlastně nás by měla vést k takovému vlastně, zoufalství z toho, že, že my to nedokážeme, jo? Že, že to není něco, co dokážeme z vlastních sil. A samozřejmě těch kroků je víc, ale to první, a u toho bych zůstal možná ještě jeden zmíním večeři páně, ale to první je, že, že potřebujeme hlouběji poznávat a přijímat tu boží milost. Potřebuje hlouběji poznávat a přijímat boží milost k nám, jaký Bůh je k nám. A aby tahle boží milost se nás dotkla, proměnila nás a my pak mohli tu v té milosti žít a v té milosti jednat k druhým lidem. Protože o tom i to dnešní slovo je. A možná bych to připodobnil takovou jednou ilustrací. Bude taková dost drsná, jo? Ale, ale, ale možná, že nám pomůže k tomu, abychom si víc uvědomili, jakou milost každému z nás Bůh nabízí. Představte si, že, že jste rodič a mnozí z nás rodiče zme, takže to není těžké si představit. A i ti, kteří nejsou, možná zažili své rodiče, jak se to taky můžou představit. Představte si, že jste teda rodič, máte nějaké své milované dítě a teď prostě dojde k děsivé tragédii. Pokud jste četli třeba knihu Chatrč, podobnou tragedii začíná, že tam tomu hlavním hrdinovi vlastně unesli malou holčičku dítě a prostě nepodařilo se ji zachránit. Ten, kdo ji unesl, pak to dítě zavraždilo. A teď si představte, jak ten rodič v jaké je situaci. Někdo, nějaký zlý člověk, rozný člověk zabije jeho dítě, třeba jeho, jeho syna. A teď máme určité možnosti, jak na to zareagovat. Tak samozřejmě můžeme si říct, jako slušní lidé si můžeme říct, no takový člověk spachal tak hroznou věc, zabil nevinné dítě, no tak za to zasluhuje zabít a ještě pokud možno, aby, aby se to dobře udělal ho mučit předtím, než by byl zabít. To je reakce pomsty. Druhá možná reakce je, že řekneme si, no, jsme, jsme ti křestení, jsme víc než slušní lidi, tak nebudeme se mstít, ale prostě uděláme všechno pro to, aby tenhle člověk byl vypátraný, aby nemohl škodit dalším, to je v pořádku, aby byl vypátraný, aby byl spravedlivě souzený, odsouzený a trest smrti už tady v Česku nemáme, tak aspoň, aby dostal při nejmenším do životí, nebo aspoň o tři roky víc ještě. Tak a to, to je spravedlnost. No to už není pomsta, už jsme na tom lépe, to je spravedlnost. Pak je možná ještě třetí varianta. Naprosto šílená varianta. Každý z nás jsme řekli, to, to přece by po nás tohle nikdo nemohl chtít. Že bychom třeba mohli... Odpustit, že? Přesně tak. Že bychom mohli tomu člověkovi odpustit, ale to není všechno. Představce ještě to, tak v té rodině nám teď chybí ten syn, který byl zavražděný. Takže možná jsme mohli i tomu, kterému jsme odpustili, ho přijmout toho vraha za svého syna. No jiná věc je, že třeba ještě sedí ve vězení, ale potom třeba nebude do životí, bude to kratší, takže se pak z toho vězení vrátí a my budeme psát do té věznice, že na něho čekáme přímo za svého syna. To je šílené, jenže přátelé, takhle s námi jedná Bůh co Bůh udělal, dál svého milovaného syna za každého z nás. A naše hříchy, naše zla Božího syna přivedli na kříž. Jeden z nejsilnějších momentů v mém životě, kdy jsem, a potřebujeme to znova znova, kdy jsem nějak prožil a zakusil, velikost svého hříchu a možná my, takzvaní slušní lidé, kteří měli tu milo, že vyrostli v dobrých rodinách s milujícími rodiči a, a nějak nás pán Bůh ochránil, jsme nikdy nedělali moc zlé věci. My, takzvaní slušní lidé, to potřebuje možná o to víc nějak duchovně prožit. A jeden z momentů, kdy jsem to prožil, bylo právě, kdy, kdy mi Bůh dal milo, že jsem se modlil před křížem, to ještě bylo v dobách, kdy jsem byl katolík, a najednou jsem tam vlastně, se mě dotkla, nebo taková myšlenka na mě dopadla, že jsem vrahem Ježíše Krista. Vlastně si uvědomil, že já slušný Jarek Pokorný, který vyšel z rodiny, slušné, slušný člověk, inteligent, absolvent vysokých škol, v tu dobu jsem byl vlastně už knězem, jo, takže takový člověk, který se rozhodl pomáhat druhým a tak dále, a přesto na mě dopadla ta pravda ve vší syrovosti, že i já jsem vrhem Ježíše Krista. A to, co často tak neosobně vyznávám, že pán Ježíš zemřel za hříchy celého lidstva, nebo to ještě úpravně zemřel za hříchy všech lidí, nebo zemřel za moje hříchy, to obrátím jinak, já jsem přičnou toho, že Ježíš zemřel na kříži. Já jsem přičnou toho, co si budeme dnes si připomínat, že on za nás zlomil své tělo a prolil svou krev. A a tak to je. Ale jedna věc, a vždycky na tom vidíme velikost toho svého říchu, ale ještě větší velikost té boží milosti. Bůh zvolil tu třetí variantu. Ne se nám pomstit nebo potrestat spravedlivě ty naše říchy, pak by nikdo z nás neměl šanci. Zvolil tu variantu, že se rozhodl nám odpustit a a pozvat nás do, do své rodiny. Pozvat nás skrze víru v Pana Ježíše, v to, že smíme být Jeho adoptovanými syny a dcerami. To je to boží, když to tak řeknu, bláznoství, šílenství. To je ta milost, kterou On nám dává a kterou chce, aby aby jsme hlouběji poznávali, aby se nás dotýkala a mohla mohla nás proměnit. Je to to zvláštní, ta ta výměna na Kristově kříži, kdy my tam přinášíme to své zlo, to své sobectví, soběstřednost, nelastkavost k druhým, zranění druhých a mnoho různé věci. Naše závislosti a naše problémy, pády, selhání, cokoliv tam můžeme dosadit. To všechno vlastně přinášíme na kříž, Ježíš to od nás bere a místo toho nám dává něco mnohem lepšího. Dává nám své odpuštění, dává nám svou spravedlnost, dává nám svůj nový věčný život, dává nám boží účast na boží slávě, dává nám svůj pokoj, dává nám svou radost, svou lásku. Neuvěřitelnou výměnu nám v Ježíšově kříži nabídl. A tak, kdybych na závěr zhrnul to, to poselství toho dnešního slova, Bůh nás teda povolal k tomu, abychom byli jemu podobní. Jako je milosrdný, máte být milosrdný, jako milosrdný váš otec Nejde o to, že že máme jenom dělat nějaké skutky. Děláme to proto, že, že jsme povoláni podobat se našemu otci, podobat se Bohu, který je milosti plný. A aby to bylo možné, k tomu potřebujeme denně k němu přicházet, tak, jak jsme to i dnes už slyšeli, jako k svému příteli, a tu jeho milost přijímat. My tu milost nedokážeme ze sebe jako vydobít žádným nějakým předsevzetím. My, my tu milost můžeme jedině, jedině znovu a znovu přijmout, přijmout od něho. A ta milost je schopná pak proměňovat naše srdce a pak skrze nás jít dál a, a dotýkat se těch lidí kolem nás. A poštol Ján ve svém listu mluví o tom, že, že to, nakolik milujeme Boha, jaký je náš vztah s Bohem, se projeví, a Ježíš nikdy nemluví o tom, že se to projeví v hodinách modliteb, v hodinách, které strávíme někde. Jsou lidé, kteří vypadají velice zbožně a tráví hodiny na modlitbách, ale úplně přesně nevím, co v těch hodinách dělají, jestliže, jestliže k lidem se chovají s velkou nemilostí a velkou nelaskavostí. Nevím, co dělají v těch hodinách, ale myslím si, že se nesetkávají s naším Bohem. Možná se setkávají s někým úplně jiným. Ale s naším Bohem ne, protože setkávat se s Bohem milosti vede k tomu, že se proměňuje naše srdce a ta milost nějakým způsobem jde dál. Samozřejmě, Padáme v tom, učíme se. Znovu znovu musím pánu vyznávat, že znovu zvítězil ten přirozený člověk, nebo někdo mě stoupl na to kůří oko, tak jsem se ozval. Je to zápas, je to celoživotní zápas a já na tom nejsem líb než vy, já jsem taky v tom zápase a v boji, ale já bych chtěl. A já vím, že to je pozvání, které pan Ježíš nám dal, žít v téhle milosti. Je tak jednoduché si ospravedlňovat to, že, že se chovám zle k druhým, bo on udělal tohle a je takový a mu stejně užít. To, to, je, to je ten slušný člověk, to je ten přirozený člověk, to je ten zdravý selský rozum, který nám vysvětlí, proč já nemusím, proč já s tím člověkem nemusím mu zvedat telefon a nemusím se s ním bavit a nemusím si ho všímat a nemusím mu podat ruku, ale, ale Bůh je jiný. Bůh se rozhodl všem z nás podat ruku. Bůh se rozhodl na každého z nás se podívat. Bůh se rozhodl nám dávat nové a nové šance. Neřekl dvakrát a dost. Bůh nemá dost. Možná jednou bude dost, až prostě pomine čas našeho života a ten čas milosti skončí. Z Bible se zdá, že je to tak, že jednou ten čas milosti skončí. A proto bychom to neměli zneužít. Proto Boží slovo říká na jednom místě. Dnes je ten den milosti, dnes je ten čas záchrany, protože nedá se spolehat na to, tak boží milost je taková bezbřehá, tak já si můžu žít v tom říchu pohodlně, a prostě jednou jednou. A jednou už může být za tou hranicí. kdy kdy pomine ten čas milosti. Ten čas milosti pomine. Pomine pro každého z nás v jednu chvíli. Pomine i pro tenhle svět. Zatím ještě ten čas milosti je Bohu díky. Ale máme ji přijímat, nechat si ji proměňovat a dávat ji dál. A tak, co z toho si vzít, možná možná se můžeme modlit, hledat Ať nám pán Bůh ukáže možná konkrétní vztah konkrétního člověka, konkrétní možná situace, s kterými máme problém, kde můžeme uplatňovat tuhle jednostranou lásku. Je to to z jedné strany těžká šichta, z druhé strany, když se naučíme čerpat tu boží milost a žít z ní, tak postupně začneme zjišťovat, že že ono to zase až taková šichta není. Protože to stejně dělá, jak říkám, to dělá boží milost v nás. Jenom my musíme spolupracovat. My musíme dát prostor, my musíme prostě znovu a znovu dovolit, aby ta boží milost nás proměňovala. A pak to je to nádherné vyjádření a poštola Pavla, kde říká, že, že všechno, co je, tak je z boží milosti, ale on se napracoval víc než ostatní, ale pak mu zase dojde. Ale, no, se napracoval, ale to vlastně jsem nedělal já, ale boží milost ve mně. Je to boží milost, která nás v tomhle může vést a na nás je jenom ji to dovolit. Já bych chtěl zakončit modlitbou svatého Františka. Takže místo toho, abych se dneska na závěr modlil já, tak budu citovat Františka Sassizi, který žil ve 12, 12. 13. století. A on takovou krásnou modlitbu, která přesně vystihuje tuhle jednostranost té, té lásky, kterou čerpáme od Boha, kterou pak jednostranně máme dávat druhým. Takže dovolte, ať touhle modlitbou to slovo zakončím. Pane, účni mne nástrojem svého pokoje, kde je nenávist, ať přináším lásku, kde je křivda, ať přináším odpuštění, kde je nesvár, ať přináším jednotu, kde je pochybnost, ať přináším víru, kde je zoufalství, tam, ať přináším naději, kde je smutek, ať přináším radost. Kde jsou temnoty, ať přináším světlo. Pane dej, ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat. Být chápán, jako spíše chápat. Být milován, jako spíše milovat. Neboť tak jest, kdo dává, ten přijímá. Kdo odpouští, tomu bude odpuštěno. A kdo umírá, ten povstává k životu věčnému. Amen.